1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: My message. Ce message, vous l'avez peut-être entendu des dizaines de fois ce week-end. C'est un message au peuple russe d'Alexei Navalny, le plus déterminé des adversaires de Vladimir Poutine. Alexei Navalny est mort vendredi, à 47 ans, en prison, dans des circonstances encore confuses. Navalny aura défié le Kremlin par-delà la mort. Puisque dans la suite de cette vidéo, filmée par CNN, il assure même que s'il lui arrive quelque chose, eh bien cela ne sera que la preuve de la peur que son mouvement insuffle au régime. Pour parler de cette disparition et de ses conséquences un mois avant la présidentielle en Russie, je vous propose de me suivre à la rencontre d'exilés russes à Paris et d'écouter Agnès Calamar, la secrétaire générale d'Amnesty International. Sur le fil samedi soir sur l'esplanade des droits de l'homme du Trocadéro à Paris, il régnait une étrange atmosphère. Au milieu des touristes qui prenaient des photos de la tour Eiffel étincelante, un groupe d'une centaine de personnes déposait des fleurs, des bougies et des images de Navalny. Sur place, j'ai rencontré Anna, une étudiante russe de 29 ans. Indifférente à la musique qui se déversait d'un des restaurants du Palais Chaillot, elle observait la scène avec des larmes aux yeux.
1: I Je suis dévastée, je me sens très triste. Enfin, ce mot n'est pas suffisant pour décrire ce que je sens. C'est une immense perte pour nous tous, pour notre peuple. C'est terrible ce qui arrive aux gens qui luttent pour notre pays, qui décident de rester et tenter de changer des choses. J'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi, même sans me connaître.
2: Des centaines de sympathisants ont aussi défié le régime en Russie, en déposant des fleurs à sa mémoire, sans craindre les arrestations. Alexei Navalny était sans conteste le plus grand opposant à Poutine, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Cet avocat libéral, parfois taxé de nationalisme, a réussi à mobiliser des foules de milliers de personnes dès le début des années 2010. Son principal cheval de bataille, c'était la corruption qu'il dénonçait avec sa fondation à coups d'enquêtes diffusées sur YouTube. Régulièrement interpellé et poursuivi en justice, Navalny a échappé de justesse à la mort en août 2020 suite à un empoisonnement au Novichok, un agent neurotoxique de fabrication russe. Et après cinq mois de convalescence en Allemagne, il a quand même décidé de retourner en Russie en dépit des risques auxquels il s'exposait. Écoutez cet extrait de notre podcast documentaire « Le poison de Poutine » qui raconte ce tournant dans sa vie.
1: Le 17 janvier 2021, Alexei Navalny embarque à Berlin. Destination, Moscou. Cinq mois après son empoisonnement et
2: sa convalescence en Allemagne, la bête noire du Kremlin rentre en Russie.
0: «
2: M'arrêter à l'atterrissage Impossible Je suis un Russe en droit de rentrer chez lui. Tout se passera bien. Aujourd'hui, je suis très, très heureux.
0: »
2: Alexei Navalny a été arrêté à sa descente d'avion et n'a plus jamais retrouvé la liberté. Il a d'abord été condamné pour fraude, puis à une peine de 19 ans de réclusion pour extrémisme. À Paris, au lendemain de sa mort, j'ai aussi rendu visite à Lev Ponomarev, un dissident historique. Il a connu la chute de l'URSS et cofondé avec Andrei Sakharov la plus connue des ONG de défense des droits humains en Russie, Memorial, aujourd'hui dissoute. Lev Ponomarev n'était pas très proche de Navalny, c'était même des adversaires politiques, mais pour lui c'est un héros. Ses paroles ont été traduites pour nous par Olga Kokorina.
1: Pour moi, ce geste-là
2: de retour en Russie, en connaissance des causes, c'est un geste historique qui va rentrer... Dans les manuels, plusieurs euh, générations des enfants ensuite vont étudier comme euh, un héros et comme un personnage historique important. Dès son retour, ses conditions d'incarcération ont été très éprouvantes selon Agnès Calamar, la secrétaire générale d'Amnesty International.
1: Il a eu des périodes où il ne voyait absolument personne. Euh, il, il a énormément maigri, il n'avait pas accès à ses médicaments, il n'avait pas accès à sa famille. Euh, il s'est plaint à plusieurs reprises d'avoir subi euh, des, des sévices qui constituent euh, de la torture. Voilà, c'est 37 mois d'horreur. Et il a résisté. Mais c'était 37 mois qui cherchaient à le briser et à le tuer.
2: Selon les autorités, il a perdu connaissance et tout a été fait pour le réanimer. Mais pour Agnès Kalamar, comme pour beaucoup de dirigeants occidentaux, les autorités russes sont responsables de sa mort.
1: Il était sous le contrôle total de l'État et des autorités euh, de, des prisons. C'est elle qui était responsable de, de sa vie.
2: Agnès Calamar, qui a enquêté pour l'ONU sur l'empoisonnement de Navalny en 2020, craint que sa mort ne soit pas accidentelle, d'autant que les autorités n'ont pour l'instant pas rendu son corps à la famille.
1: Nous demandons absolument qu'il y ait une, une autopsie indépendante et donc pour que cela ait lieu, il faut que la famille euh, récupère, euh, récupère le corps. Si Alexa y a été empoisonné comme... Il est fort possible qu'il ait été vu les conditions très soudaines de, de sa mort. Euh, il va falloir trouver les, les docteurs les plus, les plus experts pour examiner le corps. Les autorités le gardent, le cachent et on ne sait pas trop ce qu'elles sont en train de faire, probablement pour camoufler ce qui a pu se passer.
2: Des accusations de ce genre ont bien sûr été jugées inacceptables par le Kremlin. Mais la politologue russe Ekaterina Schulman va aussi dans son sens. D'autant que cette mort, elle intervient à un mois de la présidentielle prévue du 15 au 17 mars. Avoir à l'intérieur du pays la voix d'une personne dotée d'une autorité morale incontestable pour beaucoup de gens, qui peut dire « rendez-vous dans les bureaux de vote à midi et votez contre, votez pour qui vous voulez, mais pas pour le candidat principal », a apparemment été considéré comme trop dangereux. Navalny avait d'ailleurs appelé les Russes à manifester à cette occasion. Alors quelle suite pour le mouvement d'opposition en Russie Malgré la répression sans relâche des dissidents ces dernières années, la résistance n'a pas complètement disparu. Selon l'ONG OVD Info, elle prend la forme de newsletters clandestines, de distributions de tracts, de tentatives d'incendie ou encore d'actes de sabotage. Mais Agnès Calamar n'est pas très optimiste.
1: La désinformation est tellement totale, le nettoyage de l'opinion publique, du, de, de, de cerveau, je dirais, est tellement puissante, euh, il n'y a plus de médias indépendants, il n'y a plus d'informations indépendantes. Euh, donc, donc comment peut-on imaginer que le public soit à même d'avoir une opinion critique Ça ne sera qu'une infime minorité.
2: L'opposant Lev Ponomarev que vous avez entendu tout à l'heure préfère croire que la mort de Navalny galvanisera les opposants à Poutine et rappelle que des milliers de Russes se sont déjà opposés à la guerre en Ukraine ces derniers mois et ont soutenu ouvertement des candidats indépendants. Samedi soir, au Trocadéro, il y avait des Russes, mais aussi des Polonais, des Ukrainiens et même des Biélorusses. Et comme Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie Liberté à Paris, tous m'ont dit que le chemin d'une victoire contre le régime de Poutine en interne passer par une victoire en Ukraine.
1: Il ne faut surtout pas abandonner l'Ukraine, aider l'Ukraine à vaincre ce régime parce que c'est que si on vainc le régime poutinien sur le champ de bataille dans la guerre en Ukraine, qu'on pourra le vaincre tout court.
2: Sur le fil revient demain, mais restez avec moi encore quelques secondes. Pour aller plus loin, j'aimerais vous inviter à écouter l'excellent podcast documentaire sur Navalny réalisé par Sarah Lou Lepers et Antoine Boyer avec Andrea Palaciano et Jonathan Brown, le poison de Poutine. Je vous laisse le lien dans la description. Je suis Michaela Kinsella Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.
0: Planning for your next trip?